0: Čaute, pýtam vás pri historicky druhom podcaste Centrum Her. Možno tí naši skalní fanúšikovia si pamätajú na náš prvý pokus, ktorý je zabudnutý niekde v ďalkej, ďalkej histórii.
1: No, ja som pozeral na Soundclade a je, na Soundclade a je tam asi nejakých 50 vypočutí. tuším, že tak nejak.
0: Mm, to nie je zle na to, akej hnusnej kvalite to bolo. Takže, <laughs> m- takže moje meno je Marek a... Ako ste už mohli počuť, je to som mnou aj môj kolega Lukáš, ktorým v podstate ťaháme Centrum her. Čaute. hneď na začiatok by sme vám chceli v podstate predstaviť tri, tri najväčšie novinky za poslednej dobe na Centrum her. Tou prvou, ktorú sme v podstate odpromovali v strede tohto týždňa, bolo, bolo spustenie krátkých noviniek. Čo sú v podstate krátkych nejaké... Krátkých správ. Krátkých správ, áno. Čo sú v podstate nejaké... Minúta po minúte. Minúta po minúte, presne tak. Čo sú nejaké krátke blogy a Lukáš by nám o tom mohol povedať viac, keďže on hlavne na tom pracoval.
1: Tak asi všetci vedia, že kde, kde sme brali inšpiráciu, už niečo ako minúta po minúte na Slovenskom aj Českom trhu existuje, ale nebolo to zamerané na herný priemysel. A... Tieto krátke správy sú pre nás veľmi jednoducho realizovateľné. Veľmi jednoducho ich pridáme cez mobil. Hoci kedy niečo vidíme na Twitteri, na Reddite, proste hoci kde a nemáme priestor ani čas pridať kompletnú novinku, tak to len hodíme do krátkych správ, dáme tam nejaký link, možno video, odkaz na, na Twitter a ľudia sa tam dozvedia kopec informácií bez toho, aby sme o tom písali článok. Takže Centrum EU Lomka správy, Úplne jednoduchá adresa. Môžete tam každý deň chodiť, niekoľkokrát do dňa, keď tam zajdete. Po pár hodinách vždy tam pribudne nejaké nové info, zaujímavé odkazy, trailery, hoci čo. Úplne jednoduchá forma. Nežerie to veľa dát na mobile. <laughs> Takže je to také. Aj pre nás veľmi jednoduché na pridávanie, aj pre vás veľmi prehľadné. Myslíme si, že to je jedna z, z takých tých lepších featureov ktoré budú teraz nové na webe.
0: Hej, a v podstate um, klasické, klasické články dlhé nevymiznú, samozrejme, že nie, ale skôr je to také obohatenie zmysle, že častokrát cez deň vidíme nejaké správy alebo novinky, ktoré, ktoré sú zaujímavé, ktoré rozhodne majú svojich čitateľov, ale uh, pre nás v podstate nie sú zaujímavé natoľko, aby sme o nich priniesli samostatný článok a takto sa vy o nich akože v pohode, v, pohode do, v pohode dozviete. Plus samozrejme je tam, budeme tam dávať aj odkazy na, na hlavné články, kde, kde nájdete tých informácií podstatne, podstatne viac.
1: No ja si myslím, že človek keď zajde na tie správy, čam, raz, dvakrát do dňa tak vždy tam nájde niečo nové, nejaké zaujímavé linky, takže treba tam chodiť aby sme aj my videli, že tam že, že to zvyšilo nejak navštivnosť aby to nebolo tak, že sme na niečom robili 2-3 týždne a je to zbytočné potom.
0: Hej. A druhou, druhou hlavnou novinkou, ktorú sme v podstate testovali na webe dlhšie, ale spustili sme ju naplno pred pár dňami, tak to bola tmavá téma, na ktorej som teda pracoval, pracoval ja a to sa že sama farebná schéma páči a myslíme si, že hlavne, hlavne na mobile to používa čoraz viac ľudí a prišlo nám to ako ako fajn vylepšenie, keďže keďže popularita týchto tmavých tém je v poslednom období čoraz vyššia a viacero ľudí vyhľadáva, tak nám to prišlo fajn, že by sa, že by sa vám to mohlo páčiť a sprievniť vám to zážitok na webe.
1: Mm, to, toto ani neviem, že ako vzniklo vôbec ten, tento nápad. Tuším, že sme len tak experimentovali s farbami a sa nám v podstate vy. Pačilo, keď to bolo tmavé, nie? Hey, to hey. nebolo nejak plánované, ale to bol fakt tak, že poďme, poďme potestovať nejaké farby a...
0: hľadali hey, hlá, sme nejakú formu, ako, ako ten web kvázi zmodernizovať, alebo troška zmeniť hľad. Uh, mohli ste si všimnúť, že aj v podstate forma článku V článku sa trocha zmenila, že ten titulný obrazok je väčší. A poprti sme experimentovali presne, hovoril hovorí Lukas s farbami a, a nejak plynulo to prešlo do tohto, že vznikla z toho tmáva téma, takže, takže možno niektorí z to využijú.
1: Určite to využije Jakub, ktorý nám písal, že neznáša to, to drevené pozadie na svetlej téme, takže on si môže prepnúť na tmavú a má tam čiernu farbu na pozadie, takže Hej. easy.
0: A tretia najväčšieho novinko, ako možno už počúvate, je spustenie týchto našich, našich podcastov. A v podstate chceli by sme vám prinašať na pravidelnej týždennej báze nejaké podcasty, kde rozoberieme najzaujímavejšie témy z posledných dní. Možno ponúkneme nejaký iný pohľad na, na veci, mm-hmm. alebo dať ich do, nejakého do nejakej väčšej súvislosti.
1: Niektoré podcasty budú dlhšie, niektoré budú kratšie. Možno medzi tými týždennými budú aj také extra podcasty, napríklad teraz bolo kopec z jedinečných udalostí v hernom priemysle, ktoré by si zaslúžili podcast, ale ešte sme to nemali technicky zvládnuté. Teraz možno už sa to bude dať aj tak, že aj v strede týždňa, keď sa niečo vyskytne, tak možno si k tomu sadneme na 10, 15, 20 minút a nejak to okomentujeme, že nebudú tie podcasty Vyslovene takže jeden hodinový, raz za týždeň, ale môžu byť aj nejaké kratšie podľa toho, čo bude.
0: No jasné, akože... Myslím si, že herný priemysel to prináša, prináša každý deň dosť veľa, takže...
1: Uh-huh.
0: A hlavne v posledných týždňoch boli tie témy naozaj veľmi zaujímavé a kontroverzné, takže... Uh-huh. Takže dalo myslím, by. Myslím, že
1: ešte, ešte bude kopec tém, lebo napríklad teraz... Bude budúci mesiac pre 20. Sony, aspoň podľa toho, čo sme počuli, teraz vyšlo najavo niekoľko informácií o, o Dying Light 2. Potom tam boli tie úniky, úniky Duel Vás do Vás, Pár 2. Tak, aj ako, stále, že... stále, bude. stále je o čom hovoriť.
0: Tých tam tých bolo, bolo veľa a stále bude.
1: Ako prvú tému sme si vybrali práve ten Techland o pretože na internet sa dostali dosť závažné informácie o tom, že ako to v štúdiu funguje a že, a že, že vývoj Dying Light 2 je v podstate v nejakých problémoch. Aj keď sa on tech na to samozrejme poprel, lebo tam existuje nejaké PR oddelenie, ktoré musí zamiest topi a tak. Dnes musí nechať mm, kydať na hlavu, ale ako sme už písali, ako Marek písal v článku, Vyšli na povrch informácie o tom, že niektorí vývojári vypovedali o stave projektu, že to tam nemajú v poriadku, že sú na na časoch do 9.00, do 10.00 večera, že manažment v Techlande absolútne netuší, čo robí, že tá hra je proste v stave, že samotní vývojári nevedia kam smerujú s tou hrou, vôbec proste nevedia, kedy vyjde, či vyjde tento rok, či bude odložená tam podľa toho, čo sme sa dočítali na tej poľskej stránke, tak tam vládne totálny chaos. Marek, čo povieš na to?
0: Ten problém by sa, respektíve z toho, čo títo títo vývojári pre ten polský web, polský gamedeo v podstate hovorili, tak to opisovali ako jeden veľký bordel z toho hľadiska, že že na že na mieste akože manažmentu sa, sa sami nevedeli dohodnúť o tom že akú hru vlastne chcú mať e, možno si pamätať na tuším, to bola E3 2018 kde prišiel na pódium Chris Avalon a hovoril o hre ako stredoveku novej modernej doby a že tam bude, že budeme mať voľby a dôsledky a v podstate toto, toto oni priamo na tom javisku aj ukázali a potom neskôr aj za zavretými dverami ale ako sme sa dočítali v priebehu tohto týždňa, tak práve Chris Evalon a vedenie, vedenie Techlandu malo, malo rozdielny pohľad na to, ako by tá hra mala vyzerať. A, a mnoho webov zahraničných písalo, písalo o tom, že túto zlú krv štúdiu v podstate vyvolal Chris a, a nejaký jeho interný spor, spor s manažmentom. Ale nebolo to tak, skôr to bolo o tom, že že Chris Evon mal nejakú, nejakú víziu pre tú hru príbehovú v podstate e, títo zamestnanci to opisovali ako e, ako nejaký veľmi zaujímavý príbeh ktorý mal akože mal hĺbku tá hra nebola jednotvárna čelili ste tam mnohým nejakým väčším alebo menším morálnym morálnym e, e, problémom a práve to ju robilo zaujímavou a v podstate tak mu máš mal kávrať do roboty a vyškrtávať tieto zaujímavé elementy, až, až jednoducho to nevydržala malo mal odísť. A problém bol v tom, že, že vo vedení mali, mali človeka, ktorý síce pre Techland spravil v minulosti veľa, ale mnohí o ňom hovoria v takých dosť posmešnej forme dneska, ako Evanielistovi, ktorý len chodí po Techlande a každému rozpráva o tom, aká by tá hra mala byť, ale, ale v skutočnosti uh, sa, svoj, respektíve to jeho vedenie je čistá nočná mora, pretože uh, má spraviť nejaké konečné rozhodnutie a, a na poslednú chvíľu si ho, roz, uh, ho rozmyslí. A v podstate no, to je pre tých ja, ľudí ja si... čistá nočná mora z toho hľadiska, že, že, že ty na nešom robíš, napríklad programátor na nejakej feature hej? Máš na 90%, už máš hotovú, sa testuje, už ju niekto debuguje a zrazu ti príde a povie ti, že to tam nebude alebo vyhod to celé to prerob a v podstate niekoľko mesačná tvoja robota ide do koša
1: a toto sa deje opakovane. A ta, ľudia... takýchto štú, v, ta, v takýchto štúdiách uh, sú, sú dva extrémy. Jeden extrém je, keď uh, existuje jeden človek, čo má perfektnú víziu, proste od začiatku do konca vie presne, čo robí a projekt uvedie proste na trh, to znamená to, je, to sú vývojári ako Cory Barlog alebo Dan Wavra alebo um, Nile, Nile Druckmann a potom sú tu takí extrémisti, čo vedú projekt a nevedia čo chcú, hej? stále menia svoje rozhodnutie, stále menia svoje nápady to, to je presne prípad uh, Krisa Roberta uh, zo Star Citizen takže buď ma človeka, čo má perfektnú víziu a všetci robia to, čo chce on a tá hra dopadne super, alebo potom je človek, čo víziu nemá, ale tvári sa tak a vďaka nemu ten projekt furt sa prerába, brzdí.
0: Hmm. A ja v podstate v tom Techlande to vyvr- vyvrcholilo tým, že títo, títo neakože demotivovaní zamestnanci v podstate tým, že v kuse prerábali už niečo, čo bolo hotové. Takýchto, takýchto neskutočne demotivovalo ubíjalo a ubíjalo a z firmy, ktorá má tuším nejakých okolo 400 zamestnancov, tak počas vývoja odišlo už 50 ľudí, čo je akože dosť, dosť vysoké číslo.
1: Hmm. Každý, čo odide, uh, musí mať náhradníka. a ten náhradník sa tam musí učiť, školiť, musí pochopiť projekt, musí pochopiť, v akom je stáve víziu, šéfa a tak. To je, to je proces, ktorý naťahuje strašne ten čas vývoja. 50 Hej. zamestnancov musíš vymeniť, vieš, to neni tak, že dvaja a 100.
0: To je tá jedna vec a druhá vec je, že, že potom máš kvázi väčší problém za aj zamestnancov, lebo ja neviem, veš, chceš tam ísť zrobiť, napríklad počuješ, že v Techlande niekoho hľadajú, tak pýta sa ľudí, pýta sa nejakých svojich kolegov, že čo si o tom myslia, alebo tak a, a potom počieš prečne takéto, takéto referencie, že nechod tam, proste je tam zlá nejaká firmná kultúra, alebo jednoducho budeš niečo robiť pôl roka a potom to hodia do koša a začneš na tom robiť odznova a stane sa ti to isté. Takže vieš, verím tomu, že niekoho to baví raz, dvakrát, možno trikrát, okay. lebo je nevám, lojálny voči firme alebo miluje tú svoju robotu. To čo robí je, že vyvíja hry, ale, ale jednoho dňa ti ten pohár trpezlivosti preteče a potom máš dve možnosti. Aj buď odtiaľ odídeš, alebo, alebo prídeš za niekým, nech to napíše do novín, takže... <laughs> takže
1: <laughs> po- ten, ten, ten poľský magazín je celkom malý, ja som si pozeral, to, je, to je taká, má malinká stránka a neviem, ako sa oni mohli dostať ku, ku takýmto informáciám. To, to fakt bol asi tak, že tí vývojári sami oslovili niekoho, komu sa chceli vyplakať alebo niečo. Vlastne neviem predstaviť, že teraz by nejaká malá stránka Chodila a sliedila, že hm, ako sa vám tam robí, dobre? Všetko v poriadku? Vyjde hra na, na čas a nee. zrazu sa so nájde 5 zamestnancov, ktorí budú vypovedať. Vieš.
0: Asi, asi to skôr bolo tak, že nejaký malý tým ľudí bol, bol natoľko frustrovaný, že sa s tým rozhodli, rozhodli niekde výsť. Mm-hmm. Alebo išli za nejakým kamarátom, ktorý o ktorom vedeli, že má takúto stránku. a nee. Podľa mňa tá zaujímavejšia časť tohto príbehu začína, začína vyjadrením Techlandu. <g Anchoril>: <susur> 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 yeah,
1: ja, ja som si ho dneska prečítal prísť znova, lebo také...
0: Sú to v podstate nič nehovoriace PR, keď ale keď si človek rozmení na drobné, tak je to také, že veľa, veľa rozprávať, ale nič nepovedať, lebo oni v podstate povedali, že dané vyjadrenia neberú ich na ľahkú váhu a rozanalizujú si ich, pretože každý hey, jeden
1: budem ich analyzovať a, a riešiť hey, interne.
0: He hey, hey, čo, čo v podstate niekde medzi riadkami napísané, že OK, máme problém, ale ideme ho riešiť. Hej, akože
1: a... Ideme ho riešiť tak, že budeme, budeme sliediť na zamestnancov, že ktorý z nich to bol. Hej, či to boli aktuálni alebo bývali zamestnanci a ten zamestnaníc potom čo, dostane padaka, vieš. So, oni sa s ním sradne budú. Ak tam je fakt taký človek, čo im kafre vývoj, tak podľa mňa ten človek vyhodí každého, čo sa postaví proti nemu.
0: No, to aj hovorili, ho, sa písalo na tej polskej stránke, že, že jeden z tých vedúcich mal, akože, mal nejakú, ten, čo menil tie svoje rozhodnutia, tak ako že každý, kto s ním nesúhlasil, tak skôr či neskôr z firmy odišiel, buď sám, alebo, alebo heň ten vyhodil, čiže, mm-hmm. čiže je to také, verím, že v takom prostredí sa asi nepracuje veľmi dobre.
1: Ale ja si myslím, že Techland bolo, bolo dobré štúdio už vtedy, keď ja začínal Dying Line 1, to bol nejak koľko rokov vzadu.
0: 5, to bol, tuším, 5, 6. február 2015, tak nejaký... Tak analogu. ja si
1: myslím, že, že vtedy boli ešte úplne v pohode, ale teraz ako robia na veľkom projekte aj, projekte, aj tam 400 ľudí, tak, tak to, tomu manažmentu to už prerastá cez hlavu aj jednotlivcom aj celému manažerskému týmu.
0: Hej, akože v podstate ten Dying Light ich nejak vystrelil do, do vôd, mm-hmm. akože veľkých štúdí, respektíve veľkých e, tvorcov, ale oni na to nie, že neboli pripravení, ale jednoducho myslím si, že takýto úspech ani sami nečakali. V podstate ťa, vyťažili z toho, že v tom období po Vianociach žiadna veľká hra dlho, dlho potom nevychádza oni prišli s niečím takýmto a, a bolo, to, bolo to fakt super. Akože parkour zombíci a fungovalo to spolu úplne perfektne. Čiže toto ich vy, vystrelilo. Zrazu mali, zrazu mali e, obrovský prísun peňazí, čiže mohli pracovať na niečom inom. Predtým pracovali, tuším, na Dead Islande, alebo... Dead Island, nie. A, a vyťažili, v podstate, rozhodli sa ostať pri tom, čo vedia, čiže e, všetko odložili bokom. Tuším, ten ich Hell Raid. no, a, ten,
1: ten úplne zrušili, asi ten, čo, existuje vôbec, či len príde ako forma DLC.
0: No, akože... Ten mali už v takej fáze, že ty si ho tuším na gameskome aj hral. Hej, Čiže hej. to bol žijúci projekt, ktorý bol a oni sa jednoducho rozhodli vďaka úspechu Dying Light ho najprv odložiť a vyzera to tak, že ho zrušili. Teraz... No, tak
1: to je presne ten prípad, že na niečo makáš a potom ti to zrušia a všetko ide do koša.
0: Hey, hey, hey. Sice teraz akože tie asety asi nevyhodia, lebo ich použijú do DLCčka v Dying Light, ktoré príde v lete. Mhm. Ale... Oni vtedy aj sami priznali, že všetko svoje, všetko svoje úsilie začnú venovať Dying Light 2 a nabrali, nabrali ľudí, začali pracovať na veľkom projekte a síce tá hra vyzerá super z toho, čo sme doteraz videli, ale
1: kto vie, ako hej, to... Len, len či to nebolo také filmové demové, že vyzerá to dobre, ale keď sa pozrieš pod pokličku, tak z tej hry je hovno. Že, že to fakt bolo pripravené len na E3, ale viac z hry v podstate nemajú. To je pravda, no. akože podľa mňa najviac bude záležať na tom,
0: že čo, čo si v podstate nechali z toho, čo na tých E3 ukázali, lebo, lebo to prost, To ľudí zaujalo, to zaujalo aj hráčov, aj novinárov a jednoducho v podstate na posledných dvoch E3, či už nejakou absenciou nejakých iných vydavateľov alebo štúdií, ale v podstate Poliaci tam dovolili si povedať jasne dominovali, akože mm-hmm. Cyberpunk a Dying Light 2 boli dve najlepšie hry poslednej trojky Každý si sa na to spýtal, tak bol, bol v podstate nadšený a na stranu týchto polských štúdí padali samé superlatívy, čiže uvidíme, akože
1: Uvidíme, ja, ja dúfam, že ten že Techland dopadne dobre, lebo by bola škoda takého talentovaného štúdia, oni majú fakt dobré hry a a tie projekty podporujú dlhé roky, tak to by bola fakt škodka, škoda keby náhodou teraz Deadline 2 skrachovala, alebo čo a musel by ich niekto kúpiť a na diktovaci, že čo to bude za orešte to a poďme to chytro vydať, lebo nemáme peniaze.
0: A to sa podľa mňa, to sa podľa mňa nestane. A niečo, akože málo do toho podľa mňa prinesla aj senior PR manažerka tohto štúdia, ktorá na Twitter napísala, že veľakože preklad toho článku, ktorý sa objavoval na anglických, na anglických stránkach, tak bol, bol veľmi nepresný. Čo mu dáva zápravdu aj to, že na veľa stránkach sa človek mohol dočítať, že uh, Microsoft odkúpil Techland a má to oznámiť uh, na nejakom zo svojich eventov, ale nič také sa nestalo. Mm, dokonca ja som počul, že
1: to bude na invente, uh, teraz čo bolo voštátoť. Áno, áno, Instagram presne.
0: Xbox. Presne tak. Objavili sa presne tie informácie, že za nejakým tým nutorným rozkladom mal stať práve Chris Evelyn a jeho nejaká neoblomná že bol proste tvrd do hlavy. opäť sa ukázalo že nič z toho nie je pravda čiže ten článok bol tak dosť burlivo, prevzatý rôznymi anglickými médiami ktorí akože cez Google Translate si to prekladali a to z hrubo. Mm-hmm. a samotná táto PR manažerka aj povedala že Respektíve zastala sa štú, štúdia, že, že hra je v dobrých rukách, že rozhodne, rozhodne vidiavo, rozhodne to nie je také, také hrozné, ako sa opisovalo a ja si dovolím tvrdí, že podľa mňa pravda je niekde uprostred, pretože hru som videl sa závretými dverami na E3 2018 a 2019 a, a tá hra vyzerá fakt, fakt super a nechce sa mi veriť, že by v podstate z niečoho, čo vyzerá tak dobre akože to, to dokázali takto zbavrať akože, možno, že ten príbeh nebude svetová extra trieda, ale ja si dovolím tvrdiť že minimálne z toho parkuru a z toho, z toho gameplayu, ktorý sme videli tak to vyzeralo fajn a keď ľudí bavila jednotka tak nevidí dôvod, prečo by ich nemala baviť dvojka
1: Keď sme pri Microsofte, tak by sme si mohli povedať niečo o tom Eventy Xbox. Tam uh, hráčom vadilo najviac to, že Xbox totizoval ako ukážku novej generácie, že fakt niečo mega, že proste šupa hry, šupa prezentácie, game changer a nakoniec sme sa to do- dočkali iba pár, pár trailerov multiplatformových titulov, až na jeden, tuším, že, tam, že, že ten scorn vyjde ako Xbox exkluzivita časová. Uh-huh. A ľudia boli dosť toho sklamaní hlavne z traileru Assassin's Creed lebo ten obsahol asi iba dve sekundy skutočného gameplayu
0: To tuším potom aj Ubisoft nakoniec akože priznal chybu, že ok, tak tisovali sme akože gameplay trailer respektíve gameplay sneak peek trailer a nakoniec sme vám nič neukázali takže <laughs> bolo to také, také vtipné sledovať, že si priznali chybu a, a podľa mňa Jedno z, naj, akože z najviac podceňovaných hier, ktoré sme v, počas tej pohľadiny, čo ten stream trval, tak to bolo podľa mňa Dirt 5, hneď prvá hra, ktorú tuším ukázali. A mm-hmm. to z toho hľadiska, že je to v podstate prvá Xbox Series X hra, ktorá povedala, že pôjde na 120 FPS, čo dneska sa tu bavíme o tom, že bude fajn, keď hry na konzolách pôjdu na 60 FPS, a v podstate Dirk 5 potvrdil, že pôjde na dvojnásobku 120. Cíce asi sa netočkáme 4K rozlíšenia, ale myslím si, že to veľa hráčom vadiť nebude. Hlavne, nebude. hlavne ne. takým, čo hrajú. Ja nemám. Príležitosť ne, nepotrebujú si mastiť ego na tom, že hrajú 12K na 1050 FPS. <laughs> Takže...
1: Veď práve, práve to ľudia čakali, ja si myslím, že tam čakali nejaké fotorealistické textúry a ksichty čo nerozoznáša do reality, ale ten Xbox, One, Xbox Series X je v tom dobrý, že má, má tie technológie na to, aby posunuli hranice konzolového hrania ako takého, hej, lebo mali sme tu hry napríklad na PlayStation, ktoré vyzerali brutálne dobre, mm-hmm. taký Uncharted, teraz vidieť dolaz do vás, to proste krajšiu hru nenájdete ani na kompe, ale... Po prvýkrát v histórii si ti konzoloví hráči vyskúšajú aké je to hrať uh, v 60 fps alebo vyššie. Lebo si zoberiš všetky tieto trojačkové tituly ktoré majú vymakanú grafiku doteraz beža len 30 fps. Hey, no. A tieto nové konzoly to posunú na 60. To je podľa mňa najväčší game changer na, na týchto konzolách.
0: To je to je jedna vec. Akože to som si aj vo, v komentároch všimol, že veľa ľudí čakalo práve nejakú e, pomaly CGI grafiku z ktorej padnú na zadok, ale, ale ako Microsoft tak aj Sony hovorilo, že nekde nebude práve o tom, že posunieme grafiku, respektíve samozrejme posunieme grafiku ale ten najväčší game changer bude to, že dočkame sa procesora ktorý už, už pri vydaní nie, niekoľko rokov zastarali čiže e, budeme môcť mať pokročilejšiu fyziku bohatšie svety, viac, viac NPC postav a najväčší game changer má byť práve SSD disk ďaka ktorému sa dočkame oveľa detálnejších a bohatších svetov hej. s tým, že, že hra sa ti načíta za Áno, 5 sekúnd to, to, to je len jedna stránka mince, že sa ti načíta, ale tá druhá stránka je to, že tá dnešná generácia konzol fungovala takže že do tej 8 gigovej rámky z ktorej neviem koľko giga mal ukrojený systém si, si, si vývojári potrebovali nahrať dopredu 30 sekúnd 30 sekund gameplayu hej. dneska bude mať konzola 16 GB, z toho tuším 13 bude, bude priamo pre hru a ten prístup k, tom, k tým dátam na disku nebude tak že musí si nahrať 30 sekúnd dopredu ale bude ti stačiť 1-2 sekundy tým pádom môžeš mať oveľa bohatšie svety v tom zmysle, že viac objektov na obrazovke, viac rozlišných objektov na obrazovke,
1: uh, mm-hmm. NPCčka. Te, uh, tie rýchlosti prenosu z, z disku na rámku budú oveľa rýchlejšie. Áno. Uh, takisto to dovoluje uh, tú celú hru z rámky uložiť na disk. To je to, to, to rýchle prepínanie medzi hrámi. Máš, máš otvorené 3-4 hry, z toho 3 sú uložené na disku a jednu máš v rámke. Teraz sa chceš prepnúť na inú hru, tak tá, tá hra, čo máš aktuálne zapnutú, sa ti skopíruje na disk a z disku sa ti stiahne do rámky druhá hra. A takto si vieš medzi 4 a 5 hrámi prepínať instantne, bez toho, aby si musel niektorú z nich zavrieť, vypnúť. Dokonca Xbox tuším, že potvrdil, že to bude fungovať aj keď konzolu vypneš, alebo aktualizuješ. To je na disku. To není, to je, to není rámka.
0: Hej. Hej. A v podstate... Uh... To len perfektný príklad, ako to dneska fungoval bol Uncharted, kde, kde sa všetky NPCčka hýbali rovnako. Hej, akože všetky mali rovnaký typ animácie, čiže v podstate všetci vyzerali... No nikto nebol kvázi jedinečný, hej. A práve tomto by to nové SSDčko malo priniesť tak, takú väčšiu hĺbku a väčšiu života do tých, do tých hier, v tom, že uh, tieto NPCčka budú, mať, budú môcť mať rozličné typy animácií práve kvôli tomu, že aby vývojári nešetrili miesto v tej rámke, tak tam nebude jedna, ale bude ich tam 5, 5 nejakých ne, rôznych ale... typov a bude, bude tam väčšia rozmanitosť. A práve, a práve vďaka tomu, že nebudú musieť do rámky e, ťahať, e, respektíve budú mať väčš, rýchlejší prístup na disk, v podstate okamžitý, tak paradoxne tomu bude zapričiniť to, že veľkosť hier by sa mala znížiť. Pretože dneska, dneska to vývojári sa snažili tu to, to, tento pomalý disk, akože oklamať tak, že častokrát dáta boli, boli v, v stovkách, akože v stovkách e, nakopírované rôzne, tuším Spider-Man, Spider-Man od Insomnia Games bol, e, tuším, odpadkové koše, hej. E, mm-hmm. Mesto bolo rozdelené na nejaké bloky, ktoré sa postupne načítavali z pamäte a v každom tomto bloku bolo, boli objekty, ktoré sa tam opakovali hej, poštové schránky, koše a neviem čo. A oni boli sice to bol jeden objekt ale on bol na stolkách rôznych miest pamäti nakopírovaný práve kvôli tomu, aby, aby sa načítal jeden kus pamäte spolu a nemusel disk, disk behať a, a tým v podstate, vyhľadáva áno, súbory. vyhľadávať súbory a stráca čas. Čiže oni ich takto natvrdo tam nakopírovali aby to bolo na kope a v podstate takto sa veľkosť hry nabalovala a to by dneska byť nemalo, respektive na než by byť nemalo byť práve kvôli tomu, že to načítavanie bude okamžité a ten disk bude moc skákať z miesta na miesto bez nejakej straty, straty času.
1: No a dokonca budú môcť aj komprimovať tie súbory, napríklad nejaký balíček, model, neviem čoho, zoberú celý skomprimovaný súbor, ten sa rozbalí v rámke, vybavené.
0: Hej, 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 že... Ďaka tomu sa tá prenosová rýchlosť ešte, ešte viac zvýši takže výsledný výsledok by mal byť ten, že hry budú, hry budú kraj, krajšie, budú bohatšie, zábavnejšie, ale budú menšie, hej? čo je, myslím si, že win-win pre každého.
1: A tá, to zlepšenie grafiky, tie textúry, animácie na svietenie, to bude asi samozrejmosť, to, je, to, to nie je len príchodom prich, novej generácie, ale počas tých rokov, čo tu ka, tá generácia na trhu bude, tak sa to bude zlepšovať. To nie je tak, že v roku 2019 bola nejaká grafika a v roku 2020 bude stokrát lepšia, viete. Na súladine. Oni, aj tí VR-y sa musia naučiť s tou konzolou robiť, vedia lepšie komprimovať súbory, um, grafické hodiny sú iné a tak to.
0: Jasne, akože tomto bol podľa mňa najlepší, najlepší ukazovateľ bol Studio na Atidog a prvý Uncharted na PS3, čo bola v podstate ich prvá hra pre tú konzolu a nevyzerala zle, ale potom keď sa pozrieš na to, že čo dokázali s tou grafikou a kam ju posunuli pri The Last of Us tak to bolo akože vyslovene bola to tá istá konzula, ten istý hardware, ale ten skok ti prišiel ako generáciu
1: lepší, čiže výkonovo slabšie ako dnešný najlacnejší smartfón Hej. Hej, a aj. grafika taká, že málo hier sa vie vyrovnať tej, tej pôvodnej Last of Us Hej.
0: Čiže, čiže presne tá, tá grafika sa mení aj v priebehu rokov a a vývojári sa, sa učia robiť, lepšie optimalizujú a...
1: A ešte si myslím, že tie skutočné next-gen trailery gameplaye prídu o mesiac, pretože Microsoft ukáže svoje tituly zo svojich vlastných štúdií a tie predstavné majú iné financovanie, iné podmienky, Tu konzolu možno mali dlhšie ako vývojári multiplatformových titulov takže oni podľa mňa ešte tie skutočné next gen hry ešte len ukážu.
0: Samozrejme však ako a, to bol najlepší príklad bol tuším ten a, pokračovanie Hellblade či tak taksoval nie? Hey, hey, Hellblade hey. kde tým oznamovacím trailerom počas a, odozdávania hieroka, tak akože všetci padli z neho na hej a to práve kvôli tomu že to má byť exkluzivita čiže vývojári mohli, mohli optimalizovať dlhšie, mohli pracovať s tou konzolou dlhšie a tie výsledky sa jednoducho ukážu. Hej. Najlepší príklad je to, jak vyzerajú exclusivity PlayStation 4 od First Party Studio. Mm-hmm. Treba to... si
1: uvedomiť, že taký Assassin's Creed je multiplatformový titul a aj na starý Xbox One. A to je momentálne najslabšia konzola na trhu ak tam Nintendo. Hej, čiže
0: v podstate pri týchto, týchto cross tituloch. Oni budú ešte tak kvázi brzdené tým, že tie hry musia výzť na, na dneska už starú generáciu, čo je Xbox One a Playstation 4. Tam čiže, si
1: myslím, že graficky to bude skoro, skoro to isté, akurát, že to pôjde v 4K a 60 FPS.
0: Áno, čiže jak, v podstate, ak keby sme dneska si zobrali základnú hru a potom ju spustili napríklad na uh, Xbox One X, hey, kde tá hra kvázi dostane nejaký, nejaký balíček s lepšími textúrami, po prípade otvorený
1: frame rate
0: a, uh-huh. a to bude... Ten, tú, no pravú a... Silu, tú pravú silu ukážu až, až exkluzivity.
1: No a Sony, ako na tom, tam som ešte nevidel žiadnu exkluzivitu, tučím, No, v tej RPG hry jednej.
0: No... Sony, Sony je na tom <laughs> veľmi, veľmi zvláštne a... Práve, práve z toho dôvodu, že keď si spomeniem na to, ako predstavovali konzolu v, v PlayStation 4 v 2013. Že v podstate už vo februári mali, mali prvý event v New Yorku, kde ukázali ovládač, ukázali prvé, prvé ti, tituly, ktoré na to výdu. Všetci boli nahypovaní, čakali na E3. A na E3 ukázali konzolu, potom ukázali cenu a jednoducho akože... Oni vyhrali generáciu ešte predtým, ako vôbec začala. Hej? Akože mm. To, že im pomohol Microsoft svojimi zlými rozhodnutiami, akože to je jedna vec, ale oni tým, jak komunikovali a tým, že ukazovali v podstate veci, veci pre hráčov, tak si, tak si tých hráčov získali. A z tohto sa Microsoft poučil, Phil Spencer odva za skvelú robotu, akože či to je nejaká jeho poza, ja si dovolím tvrdí, že nie, z toho, čo ja som Ja si myslím, čítal... že nie, lebo ja som videl ano. aj
1: výpovede hráčov, ktorí sa s ním ano. osobne stretávajú, on si dokonca zahrá mňa s fanúšikmi na, na Xboxe.
0: To som čítal, že má nejakú vlastnú, vlastnú skupinu e, ľudí e, tiež takom, akože, rodičov e, v podobnom veku, ako je ona, síce on je riaditeľ Xbox divízie v Microsofte, ale v podstate každý týždeň si s nimi zahrá nejaké, nejaké hry a komunikujú o bežnom živote a tuším ich aj pozval na e kde akože uh, mal okolo seba hrstku novinárov a on mi povedal, že počkajte, ale teraz musím ísť preč a išiel, išiel za nimi čiže, hey. čiže on je hráč on vie, čo tí hráči chcú a a či to Microsoft robí pre nejaké pozitívne PR alebo nie je v podstate jedno, lebo On tie veci, ktoré robia a respektíve tie kroky, ktoré dnes robia sú pre dobro všetkých všetkých hráčov. Ja si dovolím tvrdiť, že v podstate tým, ako začali tlačiť na rôzne služby, ako Smart Delivery a Play Anywhere A,
1: a, a prinášajú takmer všetky svoje hry na Steam.
0: Áno, áno čiže oni oni kvázi prinútili podľa mňa zmeniť zmeniť nejaké zabehnuté interné procesy aj v takom gigantovi, ako, ako je Sony lebo videli, že tieto veci majú majú úspech a veľa ľudí im to, im to vyčíta čiže keď nechcú ostať na druhej kolaj. tak tieto veci budú musieť priniesť aj oni a v podstate Microsoft uh, prinútil, prinútil Sony uh, cross platform multiplayeru hej, s tým, že že Microsoft na tom začal robiť s so, Osvičom, so s Nintendom a jednoducho Sony zrazu ostal
1: na vedľajšej kolaji a mm-hmm. to, čo sa aj trvalo, ešte... trvalo to sice niekoľko mesiacov, ale tuším, že raketová Liga bola prvá, alebo Fortnite? Fortnite a raketová
0: Liga boli akože prvé tituly, ale dlhé roky, dlhé roky sa to nikomu nepodarilo a zrazu prišiel Microsoft otvoril Fortnite pre pre, Pet, pre Switch, Nintendo. pre Nintendo a zrazu sa to dalo. Hej. Čiže je to, je to také vtipné a rovnako vtipné aj to čo, má, akože to, čo Sony predvádza posledné mesiace pri Playstation 5. Hej, akože... no.
1: no zatiaľ, čo vieme, tak len hardwareu špecifikáciu a ukázali ovládač. A ešte bola jedna prezentácia toho technického charakteru kde z ktorej nemal obyčajný hráč absolútne nič lebo to bolo vyloženie uh, nejaké rozobratie architektúry no, no, byť hráč z toho nemal nič
0: to mala byť technická prezentácia na uh, Game Dev Conference či ako sa to volá na GDC a hm? a v podstate tým že im to zrušil koronavírus tak aj toto ukazuje to, aký je to veľký kolos, ktorý sa jednoducho nedá zmeniť s tým, že oni mali šancu svetu ukázať, ukázať konzolu, respektíve predstaviť nejakou formou tú špecifikáciu a oni, a oni to nezmenili, hej? oni odtisovali veľký event a nakoniec to bola, to bola prezentácia technická, ktorá akože, ona bola, bola neskutočne zaujímavá, človek sa z nej neskutočne veľa dozvedel, ale, ale iba k tomu rozumel, áno, a a k tomu rozumel? Tak,
1: taký nejaký 13-ročný chalán, čo hráva, ja neviem, Spider-mana. Čo, bude mať také prezentácie? Áno, no, vieš.
0: áno a, a hráči boli nabudení, hráči boli nabudení, v podstate to, čo čakali... My tiež, my tiež,
1: tiež sme čakali, že, že tam ukážu, ja neviem, mohli ukázať, že ako rýchlo sa loadujú hry, ako rýchlo sa načíta milión modelov na, na scéne, alebo ja áno, áno, ale toto,
0: toto nebo, nebola to uh, prezentácia pre hráčov, bola to prezentácia pre pre vývojárov a pre ľudí, ktorí sa tomu rozumejú. A Microsoft, uh, pardon, Sony to zle odpromovalo, pretože ľudia si mysleli, že to bude presne event pre hračov a, a to bolo celé zle, ľudia im to dali vyžrať. A ja si viem predstaviť, že keby toto, táto prezentácia sa odohrala niekde na, na konferencii pre vývojárov a novinárov a na konci dňa by z toho boli len výstupy, že toto je hardwarová špecifikácia, tak nikto by to tak nehejtoval. Hej, akože objavili mm-hmm. by sa im články o tom, že áno, je tá konzola na papieri slabšia, uh, má slabší procák, hej, ale dvakrát taký rýchly uh, hard disk a neviem čo. Ale ľudia by to tak nehejtovali, práve z toho dôvodu, že ľudia čakali, čakali hry, tie neprišli. Hej. Microsoft to spravil, spravil presne naopak, ukázal hry, Ukázal ray tracing, ako funguje na Minecrafte, každý z toho padol na zadok, lebo tá hra vyzerá o, o generáciu lepšia, vyzerá, akože stále je to kockatý svet, ale vyzerá v podstate fotorealisticky, ľudia z toho padli na zadok a potom mi Microsoft dal k tomu, že OK, tak tu je video, o koľko rýchlejšie sa hry načítavajú na novom hardwarei. A tu sú špecifi- hey, A tu t- je t- špecifikácia. Tak to vieme prepínať
1: medzi hrami. Tuším, ah, no. že aj také to bolo. Ono ah, to Forza nie, Oli či Ori.
0: Hey, Orient the blind. Uh, Gears of War 2. Hey,
1: uh, a zatiaľ si myslím, že Microsoft zvláda komunikáciu lepšie. A uh, uvidíme ako som somný budúci mesiac. Len som teraz, teraz sa zachytil nejakú správu, ten analytik Michael Pachter, alebo alebo ako sa to točí, on si myslí, že Xbox bude stáť 400 dolárov?
0: No, ak by Xbox stál 400 dolárov, tak uh, to, by bol, to by bol strašný killer, podľa mňa.
1: Podľa mňa Sony by... Sony, Sony nemôže ísť po 450, podľa mňa. Podľa mňa, ak dá Microsoft 400 dolárov, tak vyhrá generáciu. Už tým, ako teraz komunikuje s hráčmi. A Ešte ak cenou proste podľa zo Sony, tak Sony vriť.
0: No a ja si dovolím tvrdiť, že áno, akože Sony, Sony sa strašne zameralo na, na, ten, na, na hard disk a na nejakú tú internú architektúru. Bojím sa toho, že či to neprekombinovali. Sice objavujú sa hlasy od vývojarov, že, že tá architektúra je super a pracuje sa na nej dobre. Ale zároveň sa objavujú aj iné správy, ktoré hovoria, že to tak nie je. Čiže ťažko povedať, čomu veriť. Na jednej veci sa zhodujú všetci a to je, že ten nový ovládač je super a je, hmm. je fakt taký, ako ho Sony promuje. Takže uvidíme, uvidíme či, to Sony, či to Sony opäť raz neprekombinovalo s tým, že či zaspali na Vavrinoch, ťažko povedať, ale... Myslím si, že minimálne čo sa týka komunikácie, tak Sony by to do budúcna malo zmeniť, lebo, lebo Microsoft ich bije proste hlava, nehlava a, a posledné mesiace si začína, no. začína opravovať tú, tú spackanú reputáciu, ktorá akože z tých, sa, z tých sračík sa dlhé roky navedel vyhrabať a teraz stačí im, stačí im na to 3-4 mesiace a zrazu, zrazu je Xbox nákoní, hej, čiže
1: aj to, že tým hráčom ponúka funkciu Xbox Smart Delivery. Kúpiš si hru na Xbox One, napríklad vyjde v septembri, októbri FIFA hej. a dostaneš Xbox Series X kopiu. Neviem ešte, či to tu bude mať Sony.
0: No to je jedna vec. A druhá vec je, že aj čo sa týka aj všetky vyjdu do toho Xbox Game Passu, čiže ty si platíš, tuším 10 eur mesačne to stojí Game Pass, máš tam kolekciu kolekciu máš tam kolekciu iných hier, ktoré, ktoré sa síce sa menia na nejakej pravidelnej mesačnej báze, ale teraz tam máš Red Dead Redemption,
1: hej. Niekto že si tam... tam uh, od, od Microsoftu tam vychádzali novinky, tam hneď áno, áno, Kears of War keby šiel, tak áno, išiel áno, áno. do Game Passu. Hej. Forza, to isté.
0: Hej, ja si predstav, že dneska máš, máš Xbox uh, Xbox One X, Zaplatíš si 10 eur po 2 mesiace, čiže necháš 20 a prejdeš do toho Red Dead Redemption a nejaké 3 exkluzivity, hej. Če... Mm,
1: oveľa viac sa ti to oplatí.
0: Áno, oveľa viac sa ti to oplatí a plus si zober, že kúpiš k tomu za 5 euro EA Access a máš takú kolekciu hier a, a rôznych športových hier a exkluzivit, že v podstate za 15 eur mesačne sa hráš také hry ako Lusk, hej. Takže aj, aj keby
1: si si platil celý rok, tak ja neviem, koľko to vidí, 10 eur na mesiac, to máš 120 eur. No. Za 120 eur si kúpiš do roka akoľko dve hry, nové. No, dve hry. A pust. tak to máš všetky nové hry od Microsoftku, čo, čo vidú za celý rok, tak máš v podstate v, to, v tej cene. Hej, síce tí
0: v poslednej dobe veľa nebolo, ale zase nakupovali a, a majú, ja si dovolím tvriť, že budú mať to pripravené, pripravené dosť, čo sa týka novej generácie, mm-hmm. lebo sú si, sú si vedomi, že v tejto oblasti zaspali, veľmi, veľmi zaspali, ale ja si myslím, že Microsoft im dáva voľnú ruku a aj celkový obraz spoločnosti ako Microsoft, oni oveľa viac sa začínajú orientovať na toho koncového zákazníka a začínajú všetky služby začínajú prechádzať na nejaký pravidelný mesačný poplatok, byť aj v podstate Office, Office 365 a ja si dovolím tvrdiť, že oni si buduj nejaký ekosystém, v ktorom keď zavrú toho človeka, tak prechod niekde preč bude strašne ťažký, veš presel si, mm-hmm. že máš, ja neviem, máš doma stolný počítač, potrebuješ na ňom pracovať, čiže máš nejaký Office 365, plus máš doma svojho syna, ktorý má Xbox a zrazu ti tam vyskočí možno, že OK, um, máte, máte Xbox, tak Dokúpte si za 6 euro mesačne akože Xbox Game Pass, hej, alebo chcete mať nejaký uh, ja, multiplayer k tomu, tak si dohoďte ešte euro a postupne takto teba bude mesačne odchádzať nejaká, nejaká suma, s ktorou si ty spokojný, lebo nie je taká strašná a zároveň... No, Až ani tých 10
1: čo... eur mesačne je strašný, lebo fakt, keď si to platíš celý rok, áno, tak akože... na tie samostatné hry by sa oveľa viac.
0: Presne tak, akože... Tá suma, tá suma, je myslím si pre každého hráča veľmi priateľná a tá protislužba v podobe viac ako 100 hier, ktoré tam máš v sa ti pravidelne menia tak uh, jednoducho Microsoft začal robiť niečo potreboval robiť niečo iné a myslím si, že, že na to proste prišiel a ponúka niečo, čo čo je dneska moderné a aj väčšina služieb ponúka predplatné ľuďom sa to páči a a ide im, ide im s tým karta, jednoducho je to, má to, má to budúcnosť a plus to tou ktorú robia, tak respektíve, ani, oni sa ani nemusia tak snažiť, vie, Sony im to tak neskutočne
1: uľahčuje, že... Ja si myslím, že Microsoft má teraz navrh, ja, ja si myslím, že, že oni všetko zatiaľ zvládajú lepšie.
0: No, akože... No. Bude zaujímavé sledovať, ako sa to od júna, od júna, teda od predstavenia PlayStationu, či sa táto atmosféra zmení, respektíve vyrovná. A, aby... no, v,
1: júni, v júni by už mali byť aj cenovky pre obe konzoly. Ak, mm. ak bude mať Microsoft s, meša, s mesačným odstupom event, tak to bude nejakého 7. júna. A Sony plánuje event na prvú polovicu júna. No. alebo júla? Júna. No, tak to môže byť, neviem, čítal som, že 4. Mhm. Tiež. A tak v podstate v jeden týždeň by sme sa mali dozvedieť ceny.
0: No to, to, to bude. Dosť
1: kľúčové pre zákazníka.
0: Hej, cena a potom exkluzivity, to bude podľa mňa mm-hmm. rozhodujúci faktor.
1: Microsoft chce ukazovať iba exkluzivity, tým, že si teraz vyfiltroval multiplatformové tituly. Takže na júnovom evente Xboxu bude iba cena a hry na Xbox. Nič viac. Takže to si myslím, že skvele takto naplánovali. Lebo zákazníkovi ukážu. Za túto cenu dostaneš tieto hry, ktoré si nikde inde ne, a Hej. Lebo to budú iba exkluzíty.
0: No. Rozhodne je podľa mňa rozhodne cena. Hlavne v dnešnej dobe, kedy nie, že ľudia poči, akože obracajú každé euro, ale tak prvé, na čo, na čo v rodinnom rozpočte akože skrátiš peniaze, je nejaká zábava. Čiže... Mm-hmm rozhodne cena a keď niekto má akože vyhradené prostredky, že pôjde do novej konzoly, tak uh, tam bude závisieť aj od tých exkluzívit a, a možno aj od nejakej lojality. hej, že neviem, máš doma obrovskú zbierku hier na, na PlayStation a vieš, že triu z nich si zahražeš aj na PlayStation 5, tak, tak je ti to lúto, hej, akože nechať len to tak niekde mm. ležať a prejsť na Xbox. Ale zase vieš, keď sa väčšina tvojich kamarátov rozhodne pre Xbox a ty sa s nimi budeš chcieť hrať, tak asi siadneš po tom Xboxe, hej. No.
1: Tak, 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 takisto to bolo aj v prípade PS4 tiež. Um, veľa ľudí mi hovorilo, že nevie, či si má kúpiť Xbox alebo Playko a ja vrajem, že väčšina má Playko, kup si Playko. A tak, tak aj bolo.
0: Hej, no toto je taký efekt, ktorý akože uh, tiež veľmi závaží a, a Uvidíme. no. Microsoft, mm-hmm. Microsoft to má zatiaľ rozehrané veľmi dobre a, a mám pocit, že už si to môžu pokazať jedine sami. Ej, že by im došiel nejak dých alebo, alebo by záver tej marketingovej kampane výrazne lepšie zvádlo zase Sony, ale um, dovolím si tvrdiť, že to sa nestane lebo to, čo predvádzajú teraz mi príde asi v kríza narušila nejaké plány a jednoducho aj nejaká ich zastaralá štruktúra vo firme im nedovolí reagovať dostatočne rýchlo, alebo sa tam boja spraviť nejaký ten prekvapivý krok práve kvôli tomu, že oni sú tí respektive stále sú oni tí, ktorí vedú, hej, čiže No
1: ešte je možné, že čakali práve na to, že Microsoft oznámi cenu skôr ako Sony a oni sa trošku prispôsobia, budajú tú istú cenovku alebo znižia čo aj o 50 dolarov Hey, no a toto môže byť dôvodom toho, že stále oddialujú tieto dôležité oznámenia.
0: Aj to sa, to sa rozprávalo, že Sony má problém náceniť tú konzolu práve z toho hľadiska, <coughs> že, že tie komponenty sú drahé a vďaka tomu, že továrne boli zavreté a rovnaké komponenty sa, akože pamäte sa používajú aj do telefonov, tak majú problém tú cenu udržať na nejakej priateľnej hladine. Plus problémom môže byť aj to, že tých kusov na, na vydanie konzoly bude, bude málo. Takže Určite
1: ich bude menej. Bude ich menej no. Aj tie peniaze na marketing možno by bolo dobre si ich pošetriť na rok 2021 a nevrážať všetko do marketingu teraz na jeseň, keď, keď vedia, že ten dosah na ľudí je obmedzený. Nemôžeš uh, robiť marketing pre 50 miliónov ľudí, keď máš iba 5 miliónov konzol. Tak to možno je... aj toto je taký dôvod, že... Možno aj tie si pošetria na budúci rok.
0: Áno, ale zase, uh, vieš, chceš dať dôvod ľuďom, aby pri začiatku, kedy dojdú do obchodu a naľavo bude Xbox a na pravo bude playko, tak chceš im dať dôvod kvôli tomu, respektíve na to, aby sa rozhodli pre tú tvoju konzulu, vieš. A keď teraz Microsoft ukazuje všetko ľuďom, čo chcú a čo sa ľuďom páči a, a pozrieš sa na Sony a Sony močí, tak... Uh, Áno, aby si si, respektíve, asi nebudeš robiť taký marketing e, pre 50 miliónov ľudí, keď ich nevieš obslúžiť, ale zase nerobiť žiaden marketing, respektíve spraviť marketing, ktorý sa ľuďom nepáči, byť tá hodinová prednáška a potom akože jeden obyčajný článok o, o vladači, tak e, myslím si, že je to málo, hej, je to proste je to málo, ľudí to nezaujíma a... A na konci dňa z toho Microsoft bez toho, aby robil niečo, niečo extrémne dobré, tak z toho vidia ako, ako šampión, takže
1: Dobre, uvidíme zhruba o mesiac, že ako to dopadne budú obidve prezentácie. Si myslím, že z rozsahu nejakých dvoch týždňov. Potom si to môžeme skomentovať. A a teraz by som to asi ukončil. Sme to je tak natáhli viac, ako sme chceli, či. No asi zdeamčene. Nejaké témy sme nepreberali, možno to, tomu las do vás sme sa mohli trošku povenovať, ale takisto nechceme tam nejaké spoileré zverejňovať, alebo čo, nechceme o tom moco hovoriť. Možno, no. možno sa neskôr k tomu vrátime, či?
0: Asi pri vydaní si môžeme potom povedať, že tie posledné mesiace boli také krušné, práve mne sa zdá, že Neil Vrakman hovoril, že že do vydania by sme sa mali ešte nejakého traileru alebo gameplayu dočkať, čiže môžeme si to potom skomentovať spoločne s tým.
1: Mm-hmm. No určite tam bude ešte nejaká informácia o predobiedná a nejaké, no potom ešte vidú recenzie, ja tuším, že pred vydaním bude embargo.
0: Hej, to bude ako, zaujímavé. Ako to bude zaujímavé sledovať, že či sa náplnia tie, tie negatívne komentáre, ktoré, ktoré zazneli, takže... Že, aký a... je rozdiel medzi tým, jak to prijali hráči a ako to príjmu novinári.
1: Aj, uvidíme, či dostaneme r- kopiu na recenziu pred vydaním a keď tak, tak na embargo si to môžeme skomentovať. Jo. Dobre, tak to by sme to mohli ukončiť a potom, ne, ne, možno v priebehu týždňa, ak sa objaví niečo zaujímavé alebo takto o týždeň by sme spravili ďalší podcast a nejak si zosumarizovali ďalšie udalosti Prípadne ak máte nejaké nápady, ktorým, chcete, ktorým by sme sa mali povenovať, tak určite nám napíšte do komentov na webe alebo na Facebooku a budeme radi, ak nás budete počúvať. Tak sa s vami lúčim Marek. Tak
0: ďakujeme za pozornosť a do videnia o týždeň.
1: Čaute.